0: Ez a háromharmad, a Mi Választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kiveszélő műsora. Kockázatmentes, bármiféle jélön álló törekvés nélküli, keveset szerepel, <hül> nem nő, ahogy tréfásan mondták forrásaink. Férfi, ahogy mi mondtuk tréfásan erre.
1: <hül> két pasi érkezik a leköszönt két nőhelyére ezzel hazánkban is helyreállt a megszokott közéleti ivararány. Novák Katalint Súlyog Tamás váltja a Sándor palotában és Varga Judit helyett dajcs Tamás vezeti a Fidesz epéristáját. Ezt a témát természetesen három pasi beszéli meg, a Dániel, Nagy Jelgely Miklós, valamint Nagy József a háromharmadban. Mielőtt foglalkoznánk Súlyog Tamással, röviden örvendezzünk a fölött, hogy a hatalomgyár egy újabb újság személyében megtalálta egyfelől a pedó kegyelmi botrány felelősét, másfelől pedig rá lehet a hasonló patáliák megelőzésének mondjára, mert hogy még ki nem derül, miképpen kerületett bele a kegyelmi botrány kirobbantó ítélet a Kúriai döntések című folyóiratba, addig felfüggesztik ezen periódika kiadását. Mit szóltok ehhez a hírhez?
0: Hát egészen, egészen furcsa fordulat abban az ügyben, ahol ugye minden megszólalás tulajdonképpen arról szól, hogy nagyobb nyilvánosságot kellene adni a kegyelmi ügyeknek, és talán Gúliás is erről beszélt még a kormányinfon, hogy az lehet a tanulsága az ilyen ügyeknek, hogy erről nyíltabban beszéljenek, hogy van a tanulság az, hogy valamiféle hiba folytán derülhetett ki egyáltalán ez a kegyelem is, aminek ugye az az oka, hogyha esetleg valaki nem követte ennek a jogdogmatikai szállát ennek az ügynek, hát azért nincs az első 300 fontos euh, téma között, hogy miért derült ki enne, ennek a ügynek az erkölcsi megpolitikai vonzatai között, ugye tulajdonképpen még egy a kegyelmi kérvényel párhuzamosan, még egy felülvizsgálati vagy egy harmadfokú kérelem is ott volt, amit a kurjának még el kellett bírálnia, és az tulajdonképpen később történt meg, mint a kegyelem odaítélése, és a kuria a saját felteszem belső szabályainak megfelelő elvégezte a ráháruló munkát, és megállapította, hogy már nem fog tudni döntést hozni egyébként az ügyben, bár indokoltnak látta ugye a K. nek az elmarasztalását, az kiderül ebből a határozatból, csak már nem volt mód foganatosítani, mert időközben megszületett egy kegyelem, szóval, hogy egészen, nem is tudom, ijesztő, vagy, vagy, vagy visszajogtató ez az igazodási kényszer, ez következik, hogy az volt a hiba, hogy ez megjelenhetett ez a döntés. Egyáltalán, bár azt nem teljesen értem, hogy a papíralapú kiadást függesztették föl, de hogy akkor az interneten még elérhetők lesznek. vagy...
1: Az vagy egész is internetet függesztet. kéne felfüggeszteni, és akkor... Erre is van lenne.
0: a, a ugye, elég sok helyről eltűntek bizonyos cikkekben szerepelt, vagy V. János, vagy K. Endre, különböző Orbán családtagokkal, meg helyi képviselőkkel, És ilyesmi, hiszen ugye ott voltak a helyi közélet részei, tehát még csak olyan nagyon sok minden nem is derül ki ezekből a cikkekből, csak néhány közös fotó, de ez is elég ahhoz, hogy ne legyenek többé elérhetők.
1: Retusálás boldog hagyományait, ezt ilyen formán is ilyen, tovább viszük.
2: Sokszor láttuk már szerintem az elmúlt 14 évben, hogy egy olyan esetben, ami valamilyen szempontból kényelmetlenséget, sebet, fájdalmat okoz a hatalomnak, akkor ilyenfajta reflexek az alsóbb szinteken, most ugye ez, ez esetben elég magas szint, de hogy most a nem a politikai szinten azért beindulnak, és... Ugye, ne,
1: nem félnóltásokról van szó, komoly végzett. De
2: a, a hatalmi logika szerintem ezt, ezt ma már a, ezen a szinten is felülírja, tehát, hogy itt van... Tehát nincs bennük
1: nincs szégyen érzed, hogy ez ki fog derülni, előbb utóbb úgyis kijön, valaki el fogja mondani, tehát inkább vállalják a, a, az ezerről megszégyenlőre, és mert nincsenek is tisztában azzal, hogy akkor ez egy ilyen döntés meghozni a szégyen a, a most rájuk nézve. Úgy a elnökre gondolsz a Hát aki ezt eldöntötte, hogy, ezt hogy az 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 nyilván ő elnök volt elnök. az, igen,
2: igen. Én azt hiszem itt lehetnek ilyen szempontok is, csak szerintem az igazodási kényszer, illetve a hatalmi pozíció ezeket a szempontokat felülírja.
0: amit azért szórakoztató ugye, mert közben azért a kinyilvánított véleményében általában a kormányolódóan ugye nagy kritikus a cancel de azért hogy arról van szó, hogy egy újságot kell eltüntetni, amelyikben véletlenül megjelent egy számukra kellemetlen információ, egy még valósíges. az nem is egy újság valójában, ugye, hanem egy határozatok tára, vagy egy, egy ítéletgyűjtemény, akkor rögtön beindul a Kensal Kárcsa.
2: Igen, és hát ezt erre szokták a hatalmi paranoia kifejezést is mondani, hogy lehet, hogy egyébként ezt <coughs> úgymond nem kérte senki, lehet, hogy kérte csak. Ezek a, ezek a reflexek, hogy hát úgy is náj, itt Ebbe a periódi, periódikából lett az elmúlt 14 év legnagyobb politikai botránya, mi erre a helyes lépés, hogy ne legyen még egyszer ilyen botrány, és ezt a legegyszerűbben hogy lehet megoldani? Nem úgy, hogy nem adunk rossz kegyelmeket, hanem megszüntetjük azt a felületet, ahol ez esetleg még ki tud erősíteni. És jelzni. messzire
0: is vezet, hogy egyébként a felület volt-e a hibás, vagy majd esetleg odajut a vizsgálat, hogy maguk a, az eljáró tanácsnak a tagjai voltak hibások, amiért ezt az ítéletet valahogy eljutották ennek a. a határozatok tárába, tehát hogy maga az ítélet is volt esetleg már problémás, hogy ott nyíltan leírták a kegyelmet, miközben a titok. Elég. Tiszta a moldovai szóra egyébként.
1: De, hát, mint majd... hogyha 60-es, 70-es éveket írna meg Moldova valamelyik annak idén megjelent abszurdjába. Hát lehet, hogy végén tegyek beszántják, pétisóval szórják be, mint kishantos annak ideje. Hát... A kuriat? A, hát a, a kúriát talán nem, de mondjuk az ilyen kúriai döntések című periódikát. Na jó, akkor térjünk, térjünk át a, a fajsúlyosabb témára. Súlyog Tamás. Tudjátok, mi az anagrammája? Én olvastam, de már elfelejtettem. Atyám kussol. Na, van még ilyen, nem a súlyok el van <gül> vetve, meg, <gül> meg, meg zámos hasonló elménység jött szembe a, a, az interneten, amit még mint, mint, megtudtuk, mi nem, nem tiltottak be. Na de, 11 napja már, hogy Bita úr a közösen megért dolgozatának a Lígyében, a következőt osztotta meg a nemzettel, idézem. Idősebb, tiszteletreméltó szakmai életúttal rendelkező politikust egy biztonsági játékos jelölt kormányzati forrásaink szerint a miniszterelnök Novák Katalin helyére olyat, akinek nincsenek önálló törekvései, és nem akar influencerkedni. Ugye Bita ebben a dolgozatban Trócsányi László volt igazsági miniszter, Fidesz-es LP képviselőt. Látták, látták felsejleni a jelzett
0: jellemzés mögött, hát ő nem jött be, egyébként ezzel elég meglepve. Kapufa, erre mondják, mert hogy egyébként ugye azt is lehet tudni, hogy a. Egy pont olyan lett, mint ő, csak. És Trócsányi javasolta súlyoktatást az Alkotmánybíróságba. Tehát, hogy szerintem az, igen, hogy teljesen ráírik a leírás, csak még egy Trotcsányihoz képest is egy picit mentesebb. Vállalást majd szívesen kifejtem, hogy miért. De
1: lehet, hogy egyébként trocsány lett volna befutó, ha maguk nem lövik le eb- 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 ebben a cikkben, és hát Orbán Vittó meg arra gondolt, hogy ha már megint. a Spirk megírta, akkor a, a túrót lesz a trócsány. Nem, hát nem. M- már megint nem ő lett a
0: nagyfőnök, mint
1: nem először fordult ez Nem Nem Orbán
0: Vittótól hallottuk a, a mit lehetőséget, de abból a szempontból szerintem egy jó körbeírás volt, hogyha az azt, azt, hogy ember elolvassa azt a cikket, akkor nagyjából ez a. Uh, kockázatmentes, bármiféle ilyen önálló terekvés nélküli, keveset szerep, <gül> nem nő, ahogy tréfásan mondták forrásaink. Férfi, ahogy mi mondtuk tréfásan erre. <gül> <gül> szóval, hogy ez, 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 ez rájlik, A, a Súlyaktamás abból a szempontból kockázatmentesebb szerintem, hogy és az egész folyamat is abba az irányba visz, hogy még a Trócsányi ugye volt kormánytag, és volt az elmúlt évben képviselő tehát ráfogható a pártkatonaság, Uh, ugye Solyak Tamásra még ezeket sem lehet uh, elmondani, és ugye nagyon-nagyon gyorsan le akarják zavarni a megválasztásának a folyamatát is. Ha emlékeztek, akkor Schmidt Pál, amikor lemondott, ugye a parlamentben tette ezt meg, akkor utána egy ilyen, hát nem emlékszem, hogy tíz nappal, vagy két héttel később jelentették be csak azt, hogy Áder János lesz az utódja. Most ugye minden jel szerint hétfőn a parlament tudomásul veszi Novák Katalin lemondását, és még a jövő héten meg fogják választani az utódot, tehát Kövér László ezúttal egy-két vagy három napig fogja az államfői teendőket csak ellátni, és nem hetekig, aminek nyilván nem az, az oka, hogy, hogy le tudná ellátni tíz napig vagy tizennégy napig, hanem hogy a Fidesz egy az egyben véget akar vetni ennek az ügynek, és minden egyes szálat elvarni. Tehát ne legyen interregnum. Minél gyorsabban esünk túl rajta, és felejtsük el ezt az egészet, és egy olyan elnök. A Botrányt is felejtsünk. A, a botrány hát azt felejtsük el, és egy olyan elnök lesz, aki hát nem fogja magára fölhívni a figyelmet. sűrűn?
2: A... Szerintem meglepő volt a, a, a választás ö, tegnap, ö, ö, és szerintem egy nagyon érdekes választás. A, így elsőre a, nekem az jutott eszembe, hogy a súlyok egy olyan jelölt, <kül> akivel olyan nagyon sok problémája ö, nem lehet senkinek. És ezt el is mondom, hogy miért. Már akár ideértve az ellenzéket is, nyilvánvalóan láttuk az ellenzéki pártoknak az első reakcióit, de hogy egy picit hátralépünk, akkor azt látjuk, hogy Orbán Viktor, hogy hát a 2010 utáni negyedik köztársasági elnök jelöltje, ebből tulajdonképpen ugye a tett Novákot ide számítva, ezek teljes bukások voltak. Áder János szerintem egy sikertelen államfő volt, bár most kezd kialakulni egy Áder amit szerintem az érdemes kritikával kezelnünk, de hogy, hogy a súlyok egy egyrészt nem pártember az eddigi jelöltekhez képest,
1: Azért volt neki hűségnyilatkozata a 21 végén,
0: azt gondolom. Világos, azt
2: világos, de azt nem lehet rásütni, hogy lenne bármilyen. Másik közveten. három ugye
0: konkrétan tehát hogy ez itt fidesz fisz. képest mondom. Katarik nem azt mondom, hogy a súlyok. Anos
2: Nyilván a súlyok kompatibilis vagy ebből a szempontból ha beszélünk egy picit majd az ÁB-működésről, de hogy nincs közvetlen pártkötődése azért egy kompetens ember. Tehát, hogy mondjam, a, a Nováknál, meg a Smithnél ugye az derült ki egy-egy ponton, hogy alkalmatlanok. Tehát, hogy olyan kompetencia hiányba szenvednek, a, amely a nyilvánosság előtt alkalmatlanná teszi őket, és ezért kellett lemondaniuk. És súlyogtamásról, illetve a az alkotmánybíróság élén töltött éveiről nem hiszem, hogy olyan nagy társadalmi vita lenne, de aki ma, vagy bármikor szerintem Magyarországon az alkotmánybíróságot vezeti, arról azért többé-kevésbé el lehet mondani, hogy egy köztiszteletben álló személy. Tehát ilyen szempontból a, a ebből a 2010 óta egy nem tipikus jelöltje Orbán Viktornak. Beszélhetünk talán erről, hogy ez, ez mondjuk mennyire tudatos, vagy ez mit jelent, de hogy, hogy a legérdekesebb momentuma ennek a történetnek, vagy, vagy ennek a jelölésnek az, hogy tulajdonképpen nyilván az ellenzéki pártoknak a saját logikájuk szerint kell ezt kommentálni, ezt az ügyet, de hogy olyan nagyon sok kivetni valót a, a súlyok jelölésébe szerintem nem lehet találni. Ez ugye nem azt jelenti, hogy ő egy jó államfő lesz, nem azt jelenti, hogy egy innovatív államfő lesz, nem tudjuk, hogy milyen államfő lesz. Csak az eddigiekhez képest, illetve a súlyok életútját tekintve, mondom ezt, hogy egyszerre biztonsági, egyszerre meglepő, és tulajdonképpen túl sok kivetnivalót. Egy tartalmazó
1: jelölt. Egyetlen mondatát róják föl neki. Ugye 21 végén, hogy már említettem, írt egy nyílt levelet az, az Alkotmánybíróság elnökeként. Áder János államfőnek, Orbán Viktor miniszterelnöknek és Kövér László házelőknek, amiben azt írta, hogy egyes pártok által megfogalmazott és a velük szimpatizáló értelmiségi körök által támogatott nézetek a jogállamiság és a demokrácia elleni közvetlen és súlyos támadások és egy demokratikus jogállamban ezek elfogadhatatlanok, amivel ugye arra utalt, hogy szerinte a baloldali ellenzéki pártok kormányváltás esetére az alaptörvény egy tolvonással
0: történő eltörlését és az alkotmánybíróság felosztatását vetítették elő. És ha tulajdonképpen abból indulunk ki, ez egy messzi... Ez hűségeskü. De alapvetően igaz. Tehát az a helyzet, hogy egy kétharmados alaptörvényt nem lehet feles többséggel megváltoztatni, mm. márpedig az ellenzéki kampány jelentős része erről szólt. Ez egy bonyolult kérdés, szerintem sokat beszéltünk akkor, és ne is nyissuk ki most teljes egészébe. Látjuk nagyjából, hogy Lengyelországban mi történik, hogy milyen problémákat tud egyébként okozni az, hogyha valaki a demokrácia meg a jogállam helyreállításának szándékával, vagy ígéretével, vagy jelszavával eh, megpróbál valamit kezdeni egy fönnálló eh, berendezkedéssel, és az egyébként szintén milyen jogállami problémákat vethet föl, de a tételes jog alapján, hát valóban az a helyzet, hogyha a feles alkotmányozás komolyan volt gondolva, az nyilvánvalóan egy a hatályos jogszabályok alapján levezethetetlen dolog. Ettől még szerintem nem is az a baj, hogy ezt leírta feltétlenül, hanem hogy valóban inkább ez az egyetlen olyan közpolitikai állásfoglalása, ami, ami ismert. Zárójel szerintem egy részben egyébként ezért is lesz ő, vagy lett ő, még csak lesz ő a köztársasági elnök, mert hogy ő ebben a szerepben viszont teljesen stabil lesz. Tehát, hogy ő az alkotmányos berendezkedésnek, a jelenlegi alkotmányos berendezkedésnek, a 2012-es alkotmánynak, a talaján álló berendezkedésnek nyilvánvalóan nagyon odaadó híve, hiszen 8 éve ő az Alkotmánybíróság elnöke, ennek szellemében működött nem gondolom, hogy a Fideszben páni félelem lenne arról, hogy 2026-ban el fogják veszíteni a parlamenti választást, de Súlyog Tamás nem lesz szerintem egy politizáló elnök, de a felől biztos mástjája lesz a NER-nek, hogy a, a jelenlegi alkotmányos alapszerkezettel ő teljesen azonosul, és azt védeni fogja, és hogyha valaki azt megpróbálja majd adott esetben kormányról lebontani, annak ő biztos, hogy gátja lesz. Mondom, ne, én nem gondolom, hogy ez a szempont, nem a 2026-os vereségre készül Orbán mielőtt ilyen Olvasata lenne ennek. Szerintem ő Mádl Ferencnek a reinkarnációját kereste, még egy gondolatot hadd is idézzek ebből a Spirk Zsóval közös cikkünkből, hogy, hogy nem a közvélemény kutatása fognak dönteni végül, hanem Orbán inti- intuíciója. Azt hiszem ez is igazolva van. Szerintem súlyagtamásnak az országos ismertsége az biztos, hogy 5% alatt van, de abban se biztos, hogy 1%-ot eléri. E- nem ismerik őt az emberek, ez itt ebben a helyzetben inkább előny volt, semmi negatívum nem kötődik a nevéhez, az átlagos választópolgár, sőt egy átlagosnál jobban tájékozott választópolgár szemében, sem persze az ellenzéki közvéleményben az alkotmánybíróság az szintén tollakból áll, és szintén a Fidesz jogi osztálya, de hát összességében azért nyilván nem az ellenzéki hardcore szavazótábornak szóló döntés ez. Botrány megszüntetése, a pozíció elsújtalanítása, eljogiasítása, egy ambi- politikai ambíció nélküli szereplő kiválasztása. És mondom, szerintem itt Orbánnak az volt a tanulsága, valóban szerintem is egy érdekes döntés, hogy, hogy a Fideszhez intézményes kapcsolattal nem rendelkező embert választott, hogy, hogy Márt Ferenc is egy jól működő államfő volt. Ő is alapvetően a polgári oldalról jött, sőt, ő elég sokat tett a 90-es évek második felében azért, hogy ezt a hagyományos Antali hm. jobb-középértelmiséget a Fidesz mellé mögé fölsorakoztassa. Ugye ott a Polgári Együttműködési Alapítványnak volt, ő ö, vezetője, de hát egy elismert jogász professzor volt. Nem gondolom én azt, hogy, hogy súlyok Tamás, egy, egy. akkor. ha te is előtted, akkor. tehát, hogy a fékek és ellensúlyok ö, értelmében egy, egy erős köztársasági elnök lesz, de szerintem valamiféle személyi autonómiát nem feltételezni mögé, hanem gólyostólazni, az egy elég méltatlan helyzet. Én nem gondolom, hogy az ő beszédeit egyébként majd Rogán Antal minisztériumában fogják írni. Azt sem gondolom, hogy évente egynél több beszédét fogjuk hallani, tehát, hogy szerintem egy nagyon keveset szereplő elnök lesz ebben a helyzetben, a nem fogja használni a magyar köztársasági elnökök egyetlen igazán létező fegyverét, a nyilvánosságot, amit mondjuk Solyom László kihasznált, és az azóta elkövetkező köztársasági elnökök egy része pedig <hül> nem, vagy nem is próbált használni, mint Áder János, vagy próbált, és vagy nem értele benne sikereket vagy, vagy vagy a kinevezői számára nem feltétlenül tetsző módon csinálta ezt, mint Novák, Katalin, tehát szerintem ő tényleg egy nagyon keveset szereplő. Konkrét embereset. ügyekben mer
1: majd szembefutni a kétharmadban?
2: Nem, de, még nem. Is de Tehát hát, hogy Szerintem lehetnek olyan ügyek, Jogi, de nem jelentős. Eljárás. Persze, tehát nem a pastai törvény szerintem ő is
0: vissza fogja küldeni, vagy el fogja küldeni az alkotmánybíróságnak, hogyha azt gondolja, hogy az egyébként alkotmánysértő. Ugye az a helyzet, hogy Magyarországon szerintem nem volt még olyan alkotmányos vétója a köztársasági elnöknek, amit az alkotmánybírós később ne igazolt volna. Mindenki biztosra ment, Mádlis, Sójom is, súlyok aztán végképp arra fog menni, hogyha lesz egy alkotmánysértő szabály, ő elég jól ismeri az alkotmánybíróság működését, összetételét, személyi állományát, ami nyilvánvalóan sérti az alkotmányosságot, azt el fogja küldeni, itt tett minden elődje is, politizálni, erkölcsi megfontolásokat szóvá tenni, ilyesmit szerintem nem fog távol is állt tőle, amennyire látjuk a szerepléseit. Tehát nem ismerjük alapvetően a ideológiai, vagy erkölcsi nézetrendszerét, soha nem tett politikai tárgyú nyilatkozatokat, szerintem, majd az idéztél, az persze részben az, de az is inkább a hivatalából fakad. Ő pontosan azt a nagyon minimalista értelmezést fogja követni, hogy a köztársasági elnök az valamiféle ilyen jogi tanítómestere a az országnak vagy a parlamentnek, hogyha valamit eljárási jogi szempontból aggályosnak talál, akkor fel fog lépni. Kizártnak tartom, hogy külpolitikailag aktív legyen, tehát hogy Novák elmenjen, nem tudom. Olyan el... szerkedni külföldre. Igen, de hogy akár komolyan vehető, több... tehát hogy nem, valószínűleg nem fog két hetet az óceáni térségben sem tölteni, sem Balogzoltánnal, sem mással, de azt feltételezem, hogy nem lesz egy nem lesz egy külpolitikát. Azt a, azt a szálát elengedte valószínűleg az Orbán rezsim most, hogy a, hogy a köztársasági elnök valahogy a nemzetközi viszonyokban ellensúlyozza az Orbáni külpolitikát. Egy most éppen támadhatatlan... egy ellensúlyozza is saját magát. Így. Így, így van, szerintem ez is fog történni, hogyha még abban az irányban is elviszünk, meg fogják szavazni hétfőn a svéd nától csatlakozást, nem kell majd olyan sok mindent ellensúlyozni, és lesz egy alapvetően egy támadhatatlan ember. Én egyébként nem gondolom, hogy a köztársasági elnöknek, egy táncos komikusnak vagy ugye ráncos komikusnak kell lennie. Kinek a dumája ez? Lárkulári, vagy, hát, vagy, vagy, vagy a... Nem tudom én is. Ez vagy a Gallai, vagy a Dolácsali, szerintem, Dolácsali, majd megnézzük. De, de hát Mádel Ferenc sem volt az. Tehát, hogy szerintem egy, egy nagyon ilyen a nosztalgikus 90-es éveket időző választás, ez most Orbán Viktortól, aki ugye a Schmidt-botrányból azt a tanulságot szűrte le, hogy egy megbízható régi ember kell, akkor egy katona most pedig azt szűrte le, hogy akkor ezt a pozíciót vegyük ki a, a politikai eszköztárból. játéktére, eszköztárból, és legyen ott egy ember, aki nem fog sok vizet zavarni, de nem fog kellemetlenséget. Azt
1: mondja Török Gábor, hogy vagy, vagy javasolja az elezéknek, hogy fontolják meg, hogy ők is álljanak be az új jelölt mögé. Ez mit szóltak, Viki?
2: Nem biztos, hogy ennek politikailag van haszna. Nyilván ezt végig kell gondolni a jelentősége, jelentősége, akár végig kell gondolni az ellenzéknek, hogy abból, amit eddig mondott, akár az egyes pártoknak következik az, hogy ez egy megengedhető lépés, azt hiszem nem. Szerintem, addig érkezem, és, nem, nem és, és ugye politikában az van, hogy hát nem feltétlenül, tehát hogy jó, hogyha konzekvens vagy, meg hogy jó, hogyha következnek a, a mondataid a két héttel ezelőtti mondataidból, főleg egy olyan helyzetben, amikor ezen nem nyerhetsz semmit. Tehát hogyha most az ellenzék beáll, megtámogatja, súlyok Tamást, nem tudom, hogy mit nyerhet vele, a, amit a Dani mondott ahhoz azért annyi, tényleg még volt egy mondata a, a súlyoktamásnak korábban, hogy őt egyáltalán nem érdekli a politika. Ugye, és ennek uh, nyilván több olvasata van, tehát ezt mondjuk... mikor mondta, hol mondta? Egy interjúban mondta ezt uh, mostanában. Uh, mostanában? Uh, pár évvel. Hát ezen, alkotmánybíróként. Alko- alkotmánybíróként, ugye ennek a De mondatnak azért, azért több olvasata van, nyilván azt lehet mondani, hogy alkotmánybíróként ez egy jó, jó mondás, vagy nem egy rossz mondás. Azt jelenti,
1: hogy érdekel a politika, de szeretnék a szakmában minél... Igen, eddig... ezt is
2: jelentheti, de feltételezhet, miért feltételeznénk, hogy ez egy őszinte mondat, akkor viszont érdekes kérdéseket nyit ki, hogyha egyébként ő a nemzet egységét, mert ugye Magyarországon az államfőnek alóban a, a nyilvánossága az egyik lehetősége, és mégis egyetlen egy fő feladata van, hogy a nemzet egységét valahogy megjeleníteni. mondjuk. Igen, ez kérdéses, hogy mondjuk ez, hogy sikerült. sikerült Igen, hogy Áder Jánosnak hogy sikerült, vagy mit Pálnak hogy sikerült, de hát mégis, ha van valamilyen feladata a a köztesasági elnöknek, akkor ez ez, és hogy ez egyébként politikai szimat, tudás érdeklődés nélkül, hogyan lehetséges, azt nem tudom. Nem gondolom egyébként, hogy Súlyog Tamás feltétlenül ezt a pozíciót nagyon be akarja tölteni. Nyilvánvalóan, egy apolitikus köztársasági elnök lesz, aki kifogástalan jogi munkát akar majd végezni, és szerintem az ő működésének ez lesz az alfája és somagája, hogy az, amit ő ott tesz, ellenjegyez, vagy akár nyilatkozatban ad, hogy abba jogilag ne lehessen belekötni. Az, hogy egyébként ez mennyire lesz népszerű, az ő ismertsége, az mennyire lesz széleskörű, az szerintem ebben az ügyben másodlagos, és egyébként szerintem abból a szempontból is kicsit atípikus a súlyok jelölése, hogy azért valóban Mádlül Ferenccel lehet őt rokoníthadni. Tehát Mádlül Ferenc <kül> a megválasztás akkor egy Széchenyi díjas tudós volt. Az MTA-nak a tagja volt korábban miniszter is volt. Tehát, hogy az a fajta akár tudományos elismertség, az a fajta akár nyilvánosságban elért ismertség, a súlyokna mástól azért messze van jelen pillanatban.
0: Részben igen, a, szerintem a köztársasági elnöki tisztségnél azért nem feltétlenül a tudományos teljesítmény ilyen szempontból döntő. Persze,
2: hát az, a Schmidt-pánál láttuk igen, a igen, helyes, nem helyes sem, A nem egész pontosan leírni. igen.
0: Zárójel egyébként, ez is érdekes. A nevét szépen. a ilyen a funkció. Jó, lehet egyig tétni alá. Államfő. Rövid ellel, ja, igen, igen. Ez hát meg nehéz szó is. Uh, hogy uh, ugye a hetedik köztársasági elnök lesz, Sójak Tamás, és a hatodik jogász közülük mit pál volt egyetlen kivétel. Uh, és persze, hát Márdul és Sójom elismert jogtudósok voltak, de hát azért a jog sem csak tudomány, tehát hogy a, a tulazon, hogy ugye, alkalmazott jogász volt, amellett azért címzetes egyetemi tanára, a Szegedi Egyetem, 8 éve alkotmánybíró. Tehát én szerintem azok a képességek alapvetően, amik, amik így a Márdul párhuzamhoz kellenek, azok megvannak. Hogyha láttátok a Schiffer-Andrást tegnap a Partizánban, ő egyébként egész érdekes dolgokat mondott azzal a kapcsolatban is, hogy a, az alkotmányos bíróságon mi volt súlyok szerepe, és eléggé dicsérőled lépett föl a kapcsolatban, hogy sokszor ő volt az a mérleg nyelve, a mostanra teljesen elfideszesített, ugye részben volt Fideszes, meg KDNP-s képviselőkből, meg hát Handó Tündéből, meg Patyi Andrásból ö- álló alkotmánybíróságon, ahol, ahol még a, a ugye ezt ilyen sólyomi örökségnek, vagy ö- hívja bizonyos elemei még, leginkább ilyen szabadsági ö- kérdésekben még megvoltak, és már nagyon billegett a a többség. És hogy, hogy súlyok ebben inkább szerinte pozitív szereplő volt, másfelől ugye azt is elmondta, hogy ők, amikor 2014-ben vagy 2015-ben, 2014-ben ugye a Fidesznek átmenetileg nem volt két-harmada néhány hónapig, akkor ugye rákényszerült arra, hogy egyeztessen az ellenzéki pártokkal az alkotmánybíró megválasztás kapcsán, és részben ennek lett az eredménye a súlyok Tamás a tisztsége, ugye az LMP akkor Stumf aki javasolta, akiről hallani sem akart, Fidesz és Orbán Viktor a bélnökként, mert hogy ő kritikusabb volt. Nála, de a harmadik Ő elképzelte magának politikus hiszenet. É, abszolút, abszolút, abszolút. Tehát ő volt a harmadik számú jelölt, már mármint súlyak, és tulajdonképpen ő lett az, akivel így, így ki lehetett egyezni. Most persze más a helyzet, nem 2014 van, hanem 24 van. Az ellenzék másfajta szerepet. Száll magának, de az a másfajta szerep az részben abból is következik, hogy nem is nagyon van miről alkudozni, vagy miről beszélni az ellenzékkel, hiszen megvan a harmad, ezért is én azt nem gondolom egyébként, hogy az ellenzéknek bármi érdeke fűződne ahhoz, hogy, hogy megszavazzza a Tamást, főleg, hogyha elkezdtek nyilván elutalt a Gergő, a közvetlen választást követelni, meg azt tette meg a politikai. Hát igen, meg ugye kérdés. A, 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 a különböző jelölteik
2: különböző is. Jelölteik különböző is, jelölteik, bár ugye azt hiszem nincs előttem. Hát, hát ugye, erről hogy erről beszéltünk, hogy ez. Ez is az ellenzéket. Hiszen a,
0: a, a nagyobb frakciók, Igen. mint hogyha nem akarnám ebben részt venni. De azért mondom, én azt megfontolásra ajánlám, hogy ha mindenkire azonos módon csípőből, meg zsigerileg lősz, akkor tulajdonképpen egy olyan egyenlőssége elteszel bizonyos szereplék közé, akik között az nem feltétlenül van. Tehát én azt értem, hogy az árnyad gondolkodás, az egy luxus a politikában, de hogyha egyébként és mit Pált hívtad, akkor lehet, hogy Sulyog Tamás nem célszerű annak hívni, mert akkor valójában az a látszat keletkezik, ami, ami keletkezik szerintem, hogy, hogy nem tud olyan történni, amivel te kapcsolatban egy picit is méltányosan lépnél föl, mondom, én egyáltalán nem gondolom, hogy az meg kell szavaznia, sőt, hát már Ferenc 2000-ben úgy köztársasági elnök, hogy a jobboldali pártok 95-ben őt javasolták Gönczárpáddal szemben, tehát nem szavazták meg az akkor egyébként ilyen 90 os tetszési rendelkező göncöt, hanem valamiféle alternatívát állítottak szembe, olyat, aki öt évvel később köztársasági elnök lett. Ezen szerintem el lehet gondolkodni, hogy az ellenzéknek ez érdekel, vagy közvetlen választást követelni, de hogyha mindenkire csak annyit tudsz mondani, hogy pártkatonal, meg golyostól, meg ilyesmi, az egy ponton nem lesz komolyan vehető, mert az emberek részben nem tudják, kiről beszélsz. Ez volt most a cél. Egy, egy a politikai vitáktól intakt szereplőt keresni, akiről mondom, nyilván én egy pillanatig nem feltételezem, hogy nem lesz loyális a ner nem lesz loyális a, a Fidesz rendszeréhez, de ne, nem lehet rá azt mondani, hogy katona. tehát katona. Hogy... Meg hát
1: mégis csak egy, egy választói elvárás, hogy beszéljen már valaki a valóságról, is, hogyha a Fidesznek kapcsolatban az a legfőbb problémánk, hogy alternatív valóságot állít föl folyamatosan, újra keretezés, narratívája azt, ami van, akkor akkor ezt mondja az ellenzék is, akkor legalább ők tegyenek különbséget a golyóstól és
2: de, a töltőtól is. Nekem
0: például nincs nagy bajom a közelállott választás követelésével, de lehet, hogy azt is érdemes lenne úgy megpróbálni, hogy egyébként javasolsz is valakit. Ingen. Mert a pillanatki politikai támogatottsági adatokból nem következik az, hogy egy közvetlen választás esetén nem a Fidesz jelöltje nyerné meg a közvetlen elnök választást. Ha te valakit szembe tudsz vele állítani, akkor föl lehet tenni azt a kérdést az embereknek, hogy egyébként. De az általad nem ismert súlyogtamást tartod a jobb jelöltnek, vagy a mi jelöltünket, akikről mi azt szeretnénk, hogy te dönthess. És az kéne
1: 40 valaki... aláírás valaki Az mellett. a parlamentbe
0: kéne. Azért most én arról beszélek, hogy a közvetlen elnökválasztáshoz ja, ja. tudsz-e valakit mondani. Mi közvetlen elnökválasztást szeretnénk, és őt szeretnénk államfőnek. Ennek nincs realitása, de a mi Magyarországunkon, a mi jövőképünkben uh-huh. ilyen egy elnök. Nem egy ismeretlen jogász, hanem egy, nem tudom, ismert jogász, vagy egy ismerd valaki más. De ez sincs.
2: Ugye, a, meg csak annyit a, a, a súlyokhoz, hogy tegnap a, a, a siffer azért mondott egy jelzőt rá, szerintem, ami sokat mond, hogy nem egy konfrontatív a. Az biztos. Uh, azért valószínűleg ez is összenpont volt. Az ellenzékről meg annyit, hogy, hogy, hogy szerintem nem, a, nem az a leg fontosabb kérdés az, hogy ők hétfőn a parlamentbe, pontosan milyen gombot nyomnak, hogy egyáltalán bent lesznek a szavazáskor, vagy, vagy az egészet, hogy próbálják lekommunikálni, hanem én itt megint egy olyat látok az ellenzék részéről, hogy tulajdonképpen volt egy lehetőség abban akár, hogy állítsanak egy jelöltet, aki ugye a parlamentbe akár beszélhetett volna 15 percet, mindegy, hogy ennek most mennyi politikai haszna van, de legalább lett volna egy állításuk, hogy szerintük ki lenne a jó köztársasági elnök. Eddig ez ö,
0: a 15 perc hírnév is.
2: Igen, és hogy. Ö, Amennyiben ö,
1: ez hírnév, igen.
2: Ez nem fog megtörténni, jelenleg úgy látjuk. És akkor itt van ez a. Valóban ez a közvetlen elnökválasztás, ahol meg szintén kellene egy jelölt, vagy kellene egy állítás, de helyett igazából csak ilyen nagyon csípőből jövő reakciókat, és egyébként a feltűnő az, hogy Egymással nem egyeztetett reakciókat. Hát, tehát direkt hogy, már... direkt,
1: hogy ez még, a, még a beelőzés is ment, hogy az LMP egyetlen mondat még szerint, vagy mindegy gyorsabban át tudjuk tolni a rendszeren. Az LNP Magyarország zöldpártja pártja Hakpétert alkalmasabbnak tartja a köztársasági elleni posztra. Miért
0: ez egy érdekes fogalmazás? Ugye, hogy fokozza, tehát hogy alkalmasabbnak tartja, igen. amiből egyébként tulajdonképpen azt következik, hogy valamelyes... A sőt is alkalmas. A párbeszédzek. Zöldek... A A amit most írni.
1: Hát azt még nem olvasom föl, mert az
0: nyolc sor a párbeszéd Zöldek, Kaltembak Jenő jogtudós ajánlja. Hát igen, szó, szóval ha az a kérdés, hogy, hogy Hak Péter, aki az LT AK büntetőeljárás jogi tanszékvezetője, Jenő, aki az LTA közigazgatási jogi tanszékként tanít, vagy Sylyok tanás, aki a Szegedi Tudomány Egyetem alkotmányjogi tanszékén tanít, akkor az nem egy. nem egy olyan helyzet, amiben az egyikre azt mondhatod, hogy ő egy. Golyóstól a másik, meg egy szuverén ember, nem tudom. Tehát szerintem ez, ez benne a furcsa, hogy, hogy talán ők sem erre a választásra készültek. Nagyon abból a mintázatból, amit a Gergő mondott, az következett, hogy, hogy fideszes politikus lesz, és minthogyha, minthogyha már nem tudna olyan történni, ami kimozgatja őket. Mondom, nem úgy, hogy én, én súlyog Tamástól bármit várnék, tehát én ezt a nagyon minimalista ilyen előalkotmánybíróság szerepet feltételezem róla, róla nulla konfrontációval, nulla saját témával, mert úgy még az is szokott lenni, hogy minden elnöknek van valami saját ügye, ugye ez ezek általában, hát ugye Smitpálnál szellemes módon a magyar nyelv védelme volt, Áber Jánosnál egyébként majdhogy nem hasonlóan szellemes módon a, a környezetvédelem, ami úgy ugye úgy valósított meg, hogy a Fidesz egyetlen mondjuk azt, hogy nem a környezetvédelem irányában mutató döntésével sem nagyon mutatott semmiféle ellenkezést, de tágabb értelemben a nemzetközi vízkészletek iránt rendkívül erős érdeklődéssel. Különösen az abban élő, élő világot. Igen, igen, igen. igen <gül> Méltatta
1: főzésre érdemesnek, igen. amivel nincs ilyen probléma, hiszen magam is halászének a nagy barátja vagyok. És úgy,
0: tulajdonképpen a... Novák Katalinnak is voltak részben, ugye ez a picit erősebb külpolitikai, nyugatosabb szerepvállalás részben, az, hogy belpolitikában, tehát még azt is szerintem nem tartom valószínűleg, hogy Súlyak Tamás ki fog menni a... Tanárok. tanárokhoz, és azt fogja mondani, hogy nem az Európai Unió pénzéből kell, hanem magyar, magyar költségvetési pénzéből is meg kéne tudni emelni a fizetést. Tehát ilyenfajta aktivizmus, vagy ilyenfajta politikai az... uh, involválódás szerintem abszolút nem ha, változó.
2: Hogy vágjuk a szavadba azért... Tényleg, nem könnyű. Nem, nem könnyű, ez így van, de hogy Novák Katonján, kiment a Sándor Palota elé a, a, a ott jelenlévő tanárokhoz, hogy az mennyire kellemetlen, jelenet lett, amikor improvizálni próbált, és akkor tényleg arról is ejtsünk tényleg egy szót, hogy ugye volt a nováknak ez a kitalálva ez a diplomáciai karrier, a, a, a nyugati, az atlantista, a, a konfliktus sokat elsimító köztársasági elnök, ugye hát ez, ez lehetett tulajdonképpen neki a, a, a fő küldetése, vagy a, a politikai küldetése, ugye tárgyalni küldték, Lengyelországban, azokban a hónapokban, amikor a lengyel-magyar viszony rettenetes állapotban volt ugye itt a orosz-ukrán háború miatt, és hát az arról szóló tudósítások, illetve a Direk 36-nak az oknyomozása szerint, tehát azért Novák Katalin ezeken a tárgyalásokon nem szerepelt különösebben jól, és nem, nem ért el ezzel különösebben semmit, tehát hogy, hogy ez a politikai projekt, amit a Novák jelentett köztársasági elnökként, láthatóan semmit, sem külföldön, azért túl sok babért nem hozott a, a ner Nem
1: ez volt a dolga, hogy elérjen bármit is? Nem az volt a dolga, kérdezem, hogy, hogy egyébként fel lehessen mutatni? Ott volt, és kész. Semmi többet nem kell csinálni, ott kell lenni, aztán az jönni, és ezt elmondhatjuk majd a
0: leginkább ide, az hát egyébként az... is. Ne hogy... felejtsük el, hogy neki nem ez volt alapvetően az a számva. Tehát őt 2021 decemberében jelölte a Fidesz, még az, ukrán-orosz háború előtt. Neki az a szerep volt számva, hogy a Fidesz megmutassa, hogy nem kizárólag nyugdíj előtt álló pocakos férfiaknak a pártja, hanem be tud hozni egy fiatal, képzett, több diplomás, több nyelven beszélő családanyát. Neki ez a szerep volt számva, és a háború kirobbanása után látták meg benne azt a lehetőséget, hogy mivel korábban nem foglalkozott alapvetően külpolitikai kérdésekkel, nincsen orosz becsületrendje, vagy milyen hős anya, kitüntetése, mint Szijjártó Péternek, Tréfa. Ugye
1: ezt Brezsnyévre mondták, hogy a Szovjetunió összes kitüntetését megkapta, kettőt
0: kivéve a hősanya és a hősváros. És a Szijjártó Péter is nagyjából éven ezzel. <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy valahogy el lehetett vinni őt abba az irányba, hogy tényleg beszél franciául, beszél angolul, ugye ott a Fidesz-néppárti kapcsolatának valami megőrzésében volt valami adminisztrátori szerepe, és nem voltak ráolvasható mondatok, és ezért kitalálták neki ezt a szerepet, valóban, hogy ő Meloni-val barátkozzon a lengyelekkel, mentsen egy picit, és egyébként azért csak elment Kijevbe Zelenszkihez, nyilván mit tudott volna ott elérni, hát nincsen mögötte közpolitikai hatalom neki az volt a szerepe, hogy legyenek olyan idézhető mondatok magyar hivatalban lévő fideszes vezetőktől, vagy állami vezetőktől is, amiket fel lehet mutatni azzal szembe hogy mit csinál, Orbán Viktor az Európai Tanácsban meg mit csinálsz, jártó Péter Moszkvába? Szerintem ennek többé-kevésbé megfelelt. Ugye a Török Gábor interjúban az is előkerül, hogy még ő úgy tudja, hogy a Fideszben az is volt vele a kritika, hogy még túl is terjeszkedett azon a szerepen, ami
2: túl Igen.
0: Hiszen például nem volt a szerepe, hogy sürgesse a svéd Hát, hogy maguk
1: is írnak, aki nem akar influencerkedni. Igen, bár az influencerkedés az abban az Ez arra
0: utal, nem? Hát szerintem nem feltétlenül. Tehát, hogy szerintem ő egyszerre az a kritika, hogy külpolitikában többet önállósodott. Volt egy ilyen szerepe, de túl nőtt rajta az influencerkedés, az azt hiszem egy picit a szexizmus megnyilvánulása itt ebben a fideszes retorikában. Tehát, hogy túl sokat szerepelt, túl sok volt a Facebook-poszt, túl sok volt a sminkszoba. Én én úgy értelmezem az influencerkedést, hogy, 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 hogy Orbán Viktornak az lett itt a benyomása, hogy részben az vezetett a bukásához, és hogy elhitte magát, hogy nem nem egyeztetett, hogy befolyásolható volt, hogy ilyesmi, és ezeket ilyen, mintha ilyen női női tulajdonságként határoznám meg, én én így értelmezem ezt a kritikát. Tehát azért nem nem TikTok videókba szerepelt Novák Katalin, vagy ilyesmi, nem úgy influencerkedett, hanem sokat volt jelen, amit amit a súlyos biztos nem fog megtenni. Ha már
1: influencerek, akkor picit picit ellenzékezzünk is, ugye, amíg nem derült ki tegnap, hogy Kocsis máti hirtelenében Simicskó István egyeztetve, meg a két frakcióval egyeztetve kitalálta és be is dobta, hogy ki lesz az új köztársasági elnök. Akkor még úgy terveztük, hogy a kegyelmi botrány megyünk végig, és akkor azt a részét emeljük ki, elemezzük alaposabban, hogy az ellenzék mi tud kezdeni ezzel a helyzettel, nagyjából semmit, de egyébként kezdhetne bármit is. Illetve vessük már össze az ellenzéknek a szerepét, teendőit, lehetőségeit, kifutását azzal, amit itt négy-öt, akárhány, ahogy mi szokta mondani, tartom tartalom, előállító vagy influencer képes volt összehozni egy tüntetésen, ami 50 ezer, 150 ezer, 20 ezer, nem tudom, de minden, és tele volt a tér, hmm. amennyiben elfogadjuk, hogy annak idén a Kossuth téren millió volt, akkor itt is le voltak legalább 150 ezerre, és akkor még mindig az arány ebbe az, az irányba kedvez. Tehát, hogy e, mit jelent ez, a, ez, a, ez, a, ez a, az, az erő, amit ez a négy ember, pocsondig gulyás, osvát, ki volt a negyedik, akinek az arcad mindig, vagy mindig akik szemben Akik ezt így pörpör... Pör, pör... voltak, de... Igen. Ugye, igen, igen. Aki, de a, akik a... Hát, né, szóval azari né, járul, aki... Azaria, persze, bocsánat. De ő, ő, ugye, igen, nekem ő, ő, ő van a, a, az érnektől, és sem volna volt a a leginkább kívülesi része. De nem miattak
0: is a Puská Sarinába, igen. Igen.
1: igen. Dehát, e, szóval, hogy e, mi következik abból, hogy mit nem tud az ellenzék, és mit tud a, ez az uh, brigád
2: uh, sok, sok, sok kérdést vetettél föl. A... A, a kegyelmi ügyel azt, azt látjuk, hogy ö, szerintem elkezdett ez a történet ö, kicsit szétfolyni. Tehát elkezd ö, ilyen, úgymond alsóbb szintekre lefolyni, értsd ez alatt itt a, ennek a különböző előzményei, a Bicskei szál, a Fővárosi szál, a Kúria szála, tehát hogy nem kifejezetten, a, a tehát úgy tűnik, mintha ennek a legmagasabb politikai szintje, ez, ez le, legalábbis lett savarták volna, de hogy on, onnan, mint aki ment volna a szufla. Ugyanakkor szerintem a kegyelmi ügy, tehát hogy nyilván ez, a, hogy mondjam, a miniszterelnöknek, illetve az egész Fidesznek, ugye a kegyelmi ügy a, 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 a Fidesztől, illetve a kormányfőtől való elszeparálása, ugye ez az elsődleges politikai célja most már két hete, ez szerintem részben sikerült, részben viszont, szóval itt azért alapvető kérdések még nyitva vannak, és én itt látok ellenzéki mozgás teret. A, és az, a, a fő kérdés, az továbbra is titok, vagy nincs megválaszolva. Tehát, hogy itt miért történt ez a kegyelem? Ezt én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy akár a jelenlegi ellenzéki erőforrásokkal együtt is, hogyha ezt ezt a kérdést napirenden tartják valahol, hogy e- e- ebben ne tudnának tovább menni. Hogyha a Fidesz erre nem válaszol semmit, akkor van egy kérdés, amit napirenden lehet tartani. Ez, mi, ez nagyon sok embert ö, érdekel. Tehát, hogy mi történt. Tehát tényleg képzeljük el azt a helyzetet. Tehát akkor használjuk a képzelőerőnket. Novák Katalin bennül a szobájába bejön neki egy oldalas összefoglaló erről az ügyről, benne szerepel az a szó, hogy picske, benne szerepel az, hogy gyermekotthon, benne szerepel az, hogy kiskorú molesztálása, eltusolás, nem tudom, csak ezt így elkezdem, és erre azt mondja, hogy hm, oké, okay, a kegyelmet adok. Hát ilyen nincsen. Tehát nyilvánvalóan ezt, hogy mondjam, a mi képzelő erőnk, vagy ennek minden, minden ellent mond ennek. Akkor viszont mi történt? Kiment ment be hozzá? Honnan jött az a nyomás? Balogh Zoltán ehhez vajon elég volt, vagy, vagy ez egészen más szintről jött? Ezt most, hogy mondjam, a dolognak a politikai értelmezését mondom, tehát, hogy, hogy minden abba az irányba mutat, hogy ezt a történetet vagy el kéne magyarázni, mert amit jelen pillanatban tudunk erről a történetről, az nem áll össze. Tehát én, hogy mondjam, tényleg nem tudom azt elképzelni, hogy Novák Katalin meglátja ezeket a címszavakat, és ennek az embernek kegyelmet tud adni, de ha egyébként meg így van, akkor valahogy ezt neki el kellene magyarázni. Tehát itt van egy hiányzó láncszem, amire föl lehetne építeni egy politikai történetet, és ha ugye az ellenzéket kérdezted, akkor szerintem egyrészt itt van ez a feketejük, vagy ez ez a kitakart történet, pont a lényeg, és ez az a rész szerintem, ahol az ellenzéknek szerintem nem feltétlen nyilatkozatokban, vagy törvényjavaslatokban, vagy akár tüntetésekben kéne gondolkodnia, hanem kampányban. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy olyan történet, ami bizonyos szempontból akár fontosabb, mint, egy, mint az LP kampány, de legalábbis azon a szinten van. Tehát, hogyha ezt a, ezt a, ezt a, ezt a történetet, hogy itt mégis mi történt, mik vezettek ehhez, Ebbe annyi mindent el lehet mesélni. És ezt tényleg nem Facebook kommentek, meg Facebook posztokban kellene, hanem ezt valahogy össze, összehangoltan. Hát én itt, itt látom a, a, az ellenzéknek a, a terét. és hogyha már... A...
1: Mit, Mit értesz kampány alatt?
2: Hát plakát kampány, hogy, 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 hogy akár Facebook kampány, hogy az egészet valahogy ilyen összehangolt legyen. Hát amikor valaki elkezd valami mellett kampányolni, hogy akkor... Megszűnik minden, és akkor csak azzal foglalkozik. Erre értem a, uh-huh. a, a kampányt. Csak most mondok egy példát, és ö, te, ö, más tollával ékeskedem. A, Kajos <gül> Akár azzal is. Ugye a, a, a Vétóba két nappal ezelőtt a Ruf Bálint mondta ezt a példát, hogy hogy megnézze az Új Buda című lapot, amit ugye egy DK-s vezetésű önkormányzatnál adnak ki 80 ezer példányban, tehát még egyszer mondom, 80 ezer példányban, és Bizony, ebben a, a, ebben a kiadványban, e, hát ő nem, nem talált egy árva bekezdésem sem arról, hogy itt egy iszonyatosan nagy politikai botrány van ebben az országban. Nem állítom, hogy ennek kéne a címlap lenni, de egyébként miért ne lehetne ez a címlaptörténet, de hogy ez, ez egyébként akár a kerületi lakosok életében egy, azért egy fontos kérdés, e, mert nyilván akár ez még, több embert is érinthet, meg mozgathat meg, mint egyébként az, hogy a, nem tudom, a kelemvölgybe felújítottak éppen egy csatornát, és hogy hogy ezzel vajon a a kerületi média, hogy hogy nem tud foglalkozni, ez csak egy kirakadott példa volt, hogy hogy igenis az az ellenzéknek vannak erőforrásai, Nyilvánvalóan a Fideszhez nem mérhetőek, de de itt szerintem tényleg azon kéne el el lehetne gondolkodni, hogy ezt a a nagyon-nagyon furcsa, nagyon titokzatos, nagyon sok kérdést felvető és az alapvető válaszokat, nem tartalmazó Fidesz narratíva ellen felépítsenek egy másik történetet. Hát ha nyilván láttátok a tegnapi Kocsis Máté sajtótájékoztató az újságírói kérdéseket, hát hogy ott, ott a Kocsis Máté milyen válaszokat próbál adni, hogy hát igen, hogy őt is érdekli, hogy miért, de hát nem hívja föl Novák Katalin, tehát annyira kényelmetlen és ellenmondásos a helyzet, hogy ebbe azért tényleg van, 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 van lehetőség szerintem.
0: Hát kicsit visszatérve az eredeti kérdésedre, de én, én nagyjából most tartok ott, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez az ellenzék számára végül, ez, ugye ez nem fog több kárt okozni, mint a Fidesznek. Ugyanis azért, mert nagyon-nagyon látványossá kezd az válni, hogy az emberek nem az ellenzéktől várják ebben a helyzetben, vagy, vagy ha várják, akkor hiába várják a megoldást. Tehát amikor azt látod, hogy ki tud menni 150 ezer ember tüntetni az influencerek, Hívására, és ott van egy olyan esemény, ami politikamentes a szónak, tehát pártpolitikamentes és mégis rá tudja irányítani az ügyet, az ügyre a figyelmet, ami ugye az ügy itt kettős, ugye ők nem a pedofil ügynek meg a kegyelmi ügynek a fölszálazásnál foglalkoztak, az szerintem is egy elég magas labda hogy a mai napig nem tudjuk, hogy ezt, ezt az embert ezt mi érdemesítette a kegyelemre, miközben vannak elég árulkodó mondatok, hát legalább Balog Zoltántól, de valamelyes Novák Katalintól is a lemondó beszédből, hogy tudnék ők azt hitték, hogy ő ártatlan, amit hát nem nagyon tudjuk, hogy mire alapozhattak. De az influencerek miről beszéltek? Arról, hogy a kizsákmányoltakat, az árvákat, a szegényeket magukra hagyja ez a rendszer. Ehhez képest lesz ugye vasárnap egy ellenzéki tüntetés, nem a legszerencsésebb, hogy most előre megjósoljuk, hogy hányan lesznek, de nem feltételhetem, hogy 150 ezeren lesznek. Hogyha... Mert ellenzéki pártok által a szervezett tüntetés. Négy ellenzéki párt által a szervezet tüntetés. Ott van az a szempont, hogy amit a Gergő mond, hogy szétszálozódik. Ugye bejött egy szereplő, Magyar Péter, akinek a partizán interjúját megnézte 2,2 millió ember. Ma ott tart. Bement a kegyelmi ügy, nem tudom, 8.-9. napján ugyanabban a stúdióban három ellenzéki politikus, a két legnagyobb ellenzéki párt vezetője, lista vezetője, Dobrev Klára, Donát Anna plusz Ungár Péter, és megnézték azt a beszélgetést, most nem néztem meg, 120 ezeren. Hogyha nem vagy érdekes, ha nem tudsz ebben semmit mondani, és nem várják tűred azt, hogy te valamit ebben az ügyben elérsz, kinyomozol, vagy napirenden tartod, amit a Gergő mond, az egy nagyon jelentős kiábrándultságot okozhat. Nem láttunk még számokat, a iránytű intézet beszélt arról egy kutatása alapján, de én a fideszes méréseket ismerő emberektől is azt hallom, hogy ebből az ügyből politikailag egyelőre a kutyapárt az, amelyik profitál, amelyik meg sem szólalt ebben az ügyben gyakorlatilag. Egyszerűen azért, mert ezt a pártellemes, csalódott, kiábrándult hangot ezt beléjük lehet látni, mert azt látod, hogy a másik oldalon cselekvőképtelenség van. Nem tudom nyilván, hogy, tehát, hogy meddig lehet eljutni cselekvésben, de azért összességében szerintem egy ilyen, egy ilyen bénultsági állapot van az ellenzéki oldalon ezzel kapcsolatban. Óriási dolgokat mondanak, meg hangzatos dolgokat, tehát ugye a DK kiadta közleménybe azt, hogy forrásaik szerint Orbán Viktor döntöttek egy elmi ügyben, de hát ezek nem tehát ugye írta a Pető, hogy át kell Orbánozni a, a, a kegyelmi ügyet az ellenzéknek. Azt, hogy nem úgy gondolta, felteszem, biztos vagyok benne, hogy vabankra, vakon be kell írni, az vagy Orbán volt az, hanem az, amit a Gergő elmond. Hogy akkor beszéljünk arról, hogy Balog Zoltán. Tehát kicsoda Balog Zoltán? Balogh Zoltán Orbán minisztere. Orbán lelki volt. A Fideszes alapítvány vezetője húsz évig. Ő akarta ezt a kegyelmi ügyet? Miért akarta? Tehát, hogy valahogy legalább azt a, valahogy azt a részét fönntartani, Mi történt? Vagy. Akkor, amit ugye az influencerek csinálnak, hogy legyen az a tanulsága, hogy ez ne fordulhasson elő, hogy annak érdekében mit lehet tenni, hogy a Fidesz, látjuk, már tegnap bejelentették, a kocsis Máté bele fog állni ebbe, hogy hoz mindenféle ilyen BTK-s szabályokat. Ami, amit eddig bejelentettek, szerintem azok ráadásul támogathatók és Fölvetnek alkotmányosai kérdéseket, hogy ezek mikortól fognak életbe lépni, lesz meg, de ezt nem gondolom, hogy nagy társadalmi ellenkezés fogadja majd azt, hogy megkaphasson erkölcsi bizonyítványt az aki kiskorok ellen követette szexuális bűncselekményt, hogy ezek ne éjüljenek el. Ezek a büntetőjog belső logikáját eléggé megbontják egyébként, de ebben most nem megyek bele. De ezek, ezek értelmezhető dolgok. Lehet azt mondani, hogy ezek udalmas dolgok, hogy nem tudom, de valamiféle szakpolitikai követelések. Az ellenzéktől ilyeneket is nagyon mérsékelten hallasz, hogy egyébként mit lehet tenni azért, hogy ilyen ügy ne ismétlődjön meg. Persze lehet azt tenni, hogy olyan köztársasági elnököt választasz, aki nem ad kegyelmet pedofilok segítőinek. Én azt feltételezem, hogy most egy ilyet fognak megválasztani, de, de ott sem látod azt, hogy akkor mi az, amivel nem te a gyermek otthon, és még itt lehet, hogy de maguk dolgok, de lehet, hogy az is egy követelés, hogy ötször ennyi pénz menjen gyermekvédelemre, hogy ne csak az kerüljön oda, hogyha folyamatosan erről beszélnek most szakmai szervezetek, hogy az a fajta alulfizetettség, Jövőképnélküliség, ilyesmi, ami a gyermekvédelmi rendszerben van, az csak a nagyon elszántakat és a tényleg segíteni akarókat viszi erre a pályára, akik egyébként a, a nyomort is vállalják azért, hogy segítsenek gyerekeken, meg sajnos olyanokat, akiknek olyan céljai vannak, mint V. Jánosnak. És akkor ott vannak a politikai követelések, amiről beszéltünk, hogy vajon, hogyha egyébként köztársasági elnök választást akarod a, ebben az ügyben a zászlódra tűzni, akkor legalább legyen egy jelölted a közvetlen választásra. ez sem nagyon látod. És mondom, akkor az meg aztán végképp, míg Magyar Péter most már ne beszéljünk, mert nem lesz rá idő, hogy eltelt nem tudom mióta tíz nap lassan a partizános intelli jó. Hallottunk tőle egy konkrétumot? Ő tud kellemetlen dolgokat mondani, meg egyébként viszonylag szórakoztató stílusban teszi, de hát kirakja az izadó Dajcs Tamás képét azzal, hogy ez a kezdete, Tehát ez egy, ez egy ilyen dékás kommentelői szint, amit csak azért, mert olyan ember mondja, aki a Fideszből jön, ezért több like megy rá, mint hogyha. Nem tudom, politikus. tesz, is még egy dolgot nyitok, aztán már tényleg befejezem, vagy be is fejezzük meg, hogy lehet, hogy az isteni gondviselés, vagy a szerencse, vagy lehet, hogy az igazságszolgáltatás működésének némi furcsasága. De ugye a Fidesz tegnapi sajtótájékoztatója, hát majdhogy nem több szó, több szó eset a és Fekete Győr Andrásról, mint a köztársasági elnök választásról, és a kegyelmi ügyről. Nyilván nem azonos súlyú ügyek, de hogyha egyébként te azt állítod hogy a te oldaladon van felelős, a másik oldalon nincs. Arra az ellenzék válasza nem teljesen ismert. Az a válasza, hogy ezek koncepciós perek, körülbelül, amit hát szerintem ebben a formában nem nagyon lehet állítani. És persze lehet azt mondani, hogy most akkor az ellenzék lojális a saját embereihez, és nem szedi le őket elmarasztaló büntetőt ítéletek miatt plusz még őket is teszi most a vasárnapi tüntetés főszónokává. Nem gondolom különösebben megalapozottnak nagyon egyik ítéletet sem, de a politika az, mint látjuk, néha igazságtalan. Ugye maga Orbán Viktor arról beszélt az élvertékelőjében, hogy Varga Judit kényszerű lemondása az igazságtalan, hiszen alapvetően nem ő követte el a hibát, ő csak egy politikai, vagy közjogi szokásoknak megfelelően elnégyezte a döntést. Szóval, hogy annyi, annyi szál van, amiből azt láttam, hogy az ellenzék nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy ez számukra alapvetően veszélyes, még úgy is, hogy, hogy szerintem a törzs szavazói gárdájukat egyébként mobilizálta ez az ügy és az önkormányzati választásra. Ez karácsingergének jobban fog jönni, mint hogyha arról lenne szó, hogy hány percenként járnak a buszok, és Vitézi Dávid ezzel támadhatná. Tehát, hogy, hogy rövid távon, meg, meg, meg egyes helyhatóságokban ez a. Működhet picit a borkai ügyhöz hasonlóan. E, szerintem ez az ügy, de távlatosan egy ilyen ügyben az ellenzéknek azt kellett volna, szerintem megmutatni, hogy van erő az oldalán, és ehhez képest azt látjuk, hogy, hogy Osvács Zsolt oldalán van az erő, ami elégre súlyt rájuk nézve.
1: Bocsikyi egyetlen mondott, csak hogy a, a Kérinek volt most két fellépése, egyik a rubradio másik a az ATV-ben, és ott beszélt arról a szerintem ilyenreméltő gondolatról, hogy három Magyarország van. Tehát ezek, akik most kimentek az influencereknek a, tün, a tüntetésére, ezeket, ezeket nem hozzalászba sok éve már, amit az ellenzék mond, lesújtó véleménye vannak nyilván az ellenzékről, és legalább ennyire, vagy még inkább lesújtó véleménye vannak a Fideszről is. Őket eddig senki meg nem szólította. A kérdésem az az, hogy ha most valaki megszólította őket, akkor az, aki megszólította őket, abból lehet-e bármiféle politika, politikailag, pártpolitikaira értelmezhető Erő képződhet-e, ami, ami akár még a, a választásokban is valamilyen módon. A mostani
2: választásokban, tehát az LP-ben? EP...
1: Az LP-ben nyilván nem, de nem, mondjuk a közvélemény gyűlésében. Rövid,
2: rövid távon szerintem biztosan nem. Az, hogy ez hosszú távon merre mozdul el a, a, ezeknek az influencereknek a mozgalma vagy tevékenysége, szerintem élő ember nincs, aki ezt ma meg tudná mondani, ezek a szereplők. egyébként sok kérdésről egyébként teljesen mást gondolnak, tehát ez nem egy egy egységes platform, tehát az, hogy mondjuk Kujás Márton és Azaria, nem tudom, ilyen közpolitikai kérdésekbe ért egyet, azt nem merném merném, megtippelni. Azt biztos, tehát ha ha most arról arról beszélünk, valószínűleg a legrosszabb az lehetne, hogyha ezek a ezek az influencerek, vagy az a közösség az, ö, rövid távon valamifajta politikai szerveződést jelentenebe be. Szerintem ez, ez biztosan egy rossz lépés lenne, de ezen túl egyébként ö, ö, van, van, vannak ö, lehetőségek, tehát hogy a, a közösségépítésnek, akár az ügyek melletti kiállásnak, a valamifajta ö, közéleti sikerélményeknek, vagy kis sikereknek a, az elérése, ugye. Ö, anélkül, hogy túldimenziolnánk a kutyapártot, ugye velük kapcsolatban azért van az a percepció, hogy ők legalább elérnek valamit, ha ez még csak padok lefestése vagy utcakövek felfestése, a társadalomban vagy a társadalom egy részébe azért csak úgy tud megképződni ez, hogy ők, ők valamit láthatóan csinálnak. Tehát, hogy bizonyos ügyeknek ezt, a felkarolása.
0: is ezt kívánja, tehát ezt néha egy kicsit ilyen lecivédező, nem pont a, tudom, itt most összegyűlt 200 millió ember. Pontosan a erre akartam.
2: akartam. akartam. Tehát, ha mondjuk akár ilyen célokat társadalmi, vagy akár közpolitikai célokat tűznek ki, mondjuk azt mondom, hogy rövid távon, vagy középtávon szerintem az egy. Az egy, az egy olyan irány lehet, amiből akár valamerre lehet még onnan tovább lépni, és akkor fel tudták maguknak azt, a, azt az imidzset építeni, hogy ők egyébként tényleg tudnak akár szociálisan nehéz helyzetben lévő segítségre szoruló embereknek valódi segítséget nyújtani. És akkor még tényleg csak egy, egy fél mondat arra, hogy mennyire rossz helyzetben van az ellenzék, ugye itt nem került eddig szóba, de ez az büntetés, ez a...
0: Hát ők arra fognak gyújtani, nem a...
2: Hát az nagyon-nagyon az, az nagyon rossz perspektívákat nyita az ellenzék előtt. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy most itt az egyes ellenzéki pártoknak egy ilyen 80 néhány millió forintot be kell fizetni, de bizony ott van a egy több milliárdos további büntetés elég valós lehetősége, illetve és a... És még jogos is ráadásul. És amellett, vagy azon túl akár még egy bizonyos BTK-sítható ügyeknek a, akár az éveken keresztüli felettük lebegése, hát az, 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 az egy olyan nyomás, vagy egy olyan keret, ami továbbra is az ő eljelentéktélendezésük mellett. Dani, ezekből az
1: influencerekből lehet politikai
0: pártpolitikai értelemben értelmezhető formáció? Hát így, így szerintem nem. Vannak olyan szereplők köztük, akiknek láthatóan nagyon erős közéleti érdeklődésük van, nyilván Gulyás. a Marci is, meg a Potyondi Adina is, akiknek ugye óriási tömegű nézői vannak. Ugye a, a Marci a Partizánban nyilván felépített valamit, és ő ilyen szempontból média tulajdonos nem tudom. Tehát, hogy semmi oka nincsen post szerintem politikai szerepet vállalni, de hát csak egy, láttuk ugye az a Magyar leérnás. Hát, biztos örülni fog, mikor ezt meghallja.
1: Hát annyi, annyi puncsolást kapott most megint töljünk. Ja, azt tőlünk, hittem, azt, szóra hittem szóra azt mondod, hogy annyi hasonlóság
0: meg... van, hogy nem lehet ezt most nem, már ki, nem, nem, nem kimondani. Magyar de. média, <laughs>
1: nem, nem, nem magyar média tulajdonos, az nagyjából ennyi a kettő sziasolós. Szerintem de. is, de. Ja, eszembe, eszembe a Berluscon is mindenféle videók, hogy nem tudom,
0: hogy most ezeket hatalni ezek a
1: És behelyettesítem be, oda a Gulyás Marci, nehezen tudom elképzelni. Neki
0: van egy közéleti aktivitás a legutóbbi ugye a közvéleménykutatás, esélyes jelöltek, megtalálása, stb. már, mint a legutóbbi előtti. Uh, Pottyon Dél Dina ugye momentumos, Hát, Elnökségi tag volt talán. Politikus igen, talán erős szó, mert akkor a Momentum még inkább a barkács időszakába volt, de volt ilyen szerepe. Tehát van köztük olyan szerintem, akit érdekel a közélet annyira. Más kérdés, hogy lát benne perspektívát, hogy nem tudja-e pontosan azt, hogy anyagi erőforrások nélkül ebben nem érdemes belevágni, hogy nem hiszem, hogy az lenne a tanulság, hogy szükség van egy 13. ellenzéki pártra. Na, de hogy van ilyen várakozás, valaki, csak azért valaki, nem akartam... Én
1: valaki ennyi embert meg tud mozgatni, akkor lehet, hogy lesz mögött anyagi erőforrás is, nem? Hát Egyszer fel tudtunk mutatni 150 ezer embert, mondják ők, akkor azok Jó, a... a van, van, egy, pénzlemberek... van egy
2: nagyon elrettentő ellenpélda, ez a, akár a Millának az esete, én, 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 én. ezt azért mindenképpen mondjuk, tehát ugye a 2010-es évek, Első felében uh, a Milla Juhász Péter uh, több uh, ilyen nagyobb szabású tüntetést rendezett, uh, főképpen a Erzsébet Híd, uh, Pesti hídfőjénél több tízezres résztvevők, civilek, stb. bizonyos szempontból. Nagyon hasonló volt a koreográfia. Uh, aztán uh, elmentek a párt irányba, és hát a... Az... Ott
0: ért vissza ugye Bajnai Gordon, aki nem emlékezne rá 2012-ben, igen. egy ilyen százezre közeli uh, tüntetésen jött vissza a színpadra.
2: Igen, és, és aztán lett belőle tulajdonképpen egy politikai.
0: Kutat. Így, és azért nem akartam nagyon BM-mel mert a általunk mindjárt rögzítendő, de valójában majd jövő héten adásba kerülő napirend utának szerintem az egyik kérdése, ilyesmi lesz, hogy miért várjuk ezektől a szereplőktől a pártálakulást, és szerintem majd ott érdemes erre még kicsit visszatérni, mert ugyanerről fogunk beszélgetni. Tehát, hogy, hogy valójában az a helyzet, persze, hogy mivel az ellenzékben, csalódsz, vagy nem látsz potenciált, elkezded kivetíteni a politikai vágyaidat olyan emberekre, akikben egy, valójában semmilyen politikai típusú tapasztalat nincs, van szervezési tapasztalat, van nyilvánosságbeli tapasztalat, de hát a politikát alapvetően alulról kezdted nagyjából az önkormányzati képviselőséggel, és hogyha nem onnan kezded, annak helyenként meg is látod például Novák Katalin esetében a, a veszélyét. Tehát, hogy szerintem nagyon más szerepek vannak, csak mivel az ellenzék Magyarországon, ja, igen, azt akartam még mondani ehhez, hogy a, ugye a, a, ha már akkor Gulyás Marcisztónk, hát ő azért Kellett csinálni egy külön videót a tüntetés után, elmagyarázta a nézőknek, hogy tőlük ne várjanak politikai cselekvést, azt a pártoktól váljanak, és ha valakinek nem tetszik, ami történik, akkor alapítson pártot, vagy lépjen be valamelyikbe, és változtassa meg azt. Tehát nyilván ők is érzik ezt a hmm. csodavárást velük kapcsolatban, de az olyat tényleg sokszor láttunk, nem tudom, Sándor Máriától, Pukli Istvánig, és még nem tudom, meddig, akiben belelátták, szerintem most részben Magyar Péterbe is sokan ezt látják bele, hogy akkor ő lesz itt.
1: A... Hát lehet, hogy még saját maga is. Könnyen lehet. <laughs> Na, akkor ha már Dani felpromózta a napirend után, mielőtt tartanák egy szünetet, és elköszönnék, az előtt még egy rózsaszín farok, hiszen azt ki nem hagyhatjuk, urak.
2: Nagyon rövidet fogok mondani. Én azt hiszem az elmúlt hetek sok szempontból azért megrázó és drámai történéséből, talán azért lesz egy olyan következmény is, hogy a a gyermekvédelembe dolgozóknak, akár az anyagi, akár a társadalmi megbesültsége azért valamelyest javulni fog. És úgy, szerint... mint melékhatás. Úgy, úgy, mint melékhatás, vagy, vagy, vagy valami fajta vagy követelés, akár. vagy nyilván a, 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 a Fidesznek a saját ö, szempontjából az egy logikus lépés lenne, hogy ezeknek a, ennek a szektornak a dolgozóit egy kicsit nagyobb anyagi megbecsültségben részesítés és akkor el tudja mondani azt, hogy ő, hát ő tevékenyen lépett föl a, a gyermekvédelemért, és most az, mindegy, hogy ez mennyire egy álságos politikai üzenet, azért annak csak az lesz a eredménye, hogy itt ebben a szektorban, ebben a szociális szektorban dolgozók közé jobban fognak valamelyest keresni.
1: Hát jó, mert ugye a gyermekvédelem az valahol persze egy szűkebb pár tízezer főt érint, ahogy a családból kiemelt, vagy családjukat vesz egy gyerekeknek az ellátása, akiket ugye most már nem ilyen bicskei gyermekotthon szintű több száz fős, akár több száz fős intézményben látnak hanem inkább ilyen családoknál tíz-tizenkét fő, de az lenne a megoldás, hogyha a nyomorúság szűnne meg valamilyen módon. Én most éppen most adom Ebita úrnak a, a vérplazmások, sok vérplazma bizniszről szóló kalevaló hosszúságú szokás szerint dolgozatom ott, és hát ott tényleg ahányszor így jobban belásom magam egy ilyen történetben, egészen dermesztő, az a szegénység, amit az ország egyes területei most éppen északborsodban talál az ember egyes települések, és egészen dermeszt, amit látszott a gyerekeken, tehát hogy hogy, hogy nőnek föl. És az lenne a gyermekvédelem, hogy, hogyha egyébként a pának anyának van munkája, meg egyébként van megfelelő egészségügyi, meg otatási ellátás, mert akkor, akkor eleve az egész nyomorúság alól kihúztad a, a szőnyeget, hogy egy ezzel borzalmas sem
0: a képzavarral. Éjek, pardon, vitaúr, farok. Igen, uh, hát a, a magasztos részét elmondta a Gergő, és kicsit abban, abban osztoztam volna, tehát hogy nem feltétlenül a gyermekvédelemben dolgozók megbecsültségével kapcsolatban, inkább önmagában az a tüntetés szerintem az egy olyan dolg volt, ami rámutatott arra, hogy tulajdonképpen nagyon sok olyan ember van, aki egyébként akar valamit tenni, érdeklik a, a közéleti események, hajlandó kiállni a, a, a rászorulók vagy az elnyomottak mellett ennek hangot adni, a jelenlétével ezt az ügyet, ezt, ezt megtámogatni, ez szerintem egy pozitív dolog, de hogy akkor kicsit mást mondjak, és kevésbé magasztosat és köldöknézőbbet, így a magunk helyzetére igazítva, de részben ugyanezt, hogy azt látjuk itt a saját számainkon, ami egyébként jelenti az oldalnak az olvasottságát is, de a, a, ennek a podcastnak meg a nézettségét végképp, hogy ilyen ügyekben azért valójában a, a közéleti érdeklődés is nagyon öm, föl élénkül, publikus számok, hiszen a YouTube-ban mindenki látja, tehát hogy azért a, az elmúlt 4-5-3 harmadot azt kétszer, háromszor, négyszer, ötször annyian nézték meg, mint a korábbi adásokat, ami most nyilván nem annak köszönhető, hogy mi kétszer, háromszor, négyszer, ötször okosabbak lettünk, hiszen egyszerűen az már fokozhatatlan, Ö, legalábbis ilyen, 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 ilyen mértékben mindenképpen, hanem hogy, hogy az tök jó, hogy ha, ha van, te esetedben mindenképpen. Hát abszolút, ötös szó szó, már nem is tudom értelme. Hogy, hogy ha van közéleti érdeklődés, akkor meg megtalálnak minket is, meg ide találnak emberek, és talán egy picit több emberhez, nem picit, hanem sokkal, és nem talál, hanem biztosan több emberhez jutunk el, aztán reméljük, hogy itt is ragadnak és néznek minket, elájönnek, hogy, hogy ez egy... Iszonyatosan jó műsor. E, vagy, 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 tehát, hogy ez szerintem egy, nek, számunkra, és most nem csak a, abban az értelemben mondom ezt nyilván, hogy a, a hiúságunknak, hanem inkább annak, hogy, hogy ha van politika, ha van közélet, ha vannak ügyek, akkor az arról való beszélés egy picit talán e, több emberhez hát, jut el, és az, azért az talán jó, hogyha. Ha ez így van.
1: Jó, ja, hát akkor rácsomozom mert az én rózsaszínemet. E, hogy, hogy differenciálom kicsit a, a Ferencváros táborról alkotott képet, hogy a tegnapi meccs után, ahol indokoltam, erességet szenvedtünk a, 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 egy görög csapattól. Ott oda lépett hozzám egy előttem eddig ismeretlen szurkoló, és mondta, hogy mennyire szereti a háromharmadót, és hogy nagyon faszak, gratulálok, ami nekem már önmagában egy rózsaszín farolik, de nem ezt akartam mondani, csak ugye azért mondtam el, mert a Vita úr ugye éppen az öntöméredésnek a, a kezdetét. Tehát me- meglóbálta a kis füstölőjét. Ajajaj. Ha, ha, nem, ha nem, ez a képző, nem mint hogy helyébként nem... nem szere... Bita szerzetes. Bita szerzetes. Na szóval, hogy, hogy most először fordult velem elő szerintem életemben, hogy egy vereség dacára élveztem azt, hogy milyen szépen, tud védekezni, milyen szépen tud védekezni egy csapat. Tehát, hogy én egyrészt akkor lehet, hogy beleöregettem ebbe, hogy belefásultam ebbe. A hát arra vigyázzal, egész... hogy ne, hogy
0: a görögöknek szurkoljál, hogyha jöttem.
1: Hát nyilván fájdalom dolgozott bennem, de ugye mondjuk 20 perc után teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezek sokkal jobbak. Egyényleg is, hát ott a emberek is egy nyolcvan, körül voltak, és e, csupa, csupa gladiátor volt ott, és hát öröm volt nézni, ahogy, ahogy működik egy rendszer, és pekünk, pekemre épp, működik éppen... Egy, nem mindig öröm nézni, de... Épp, épp, éppen, éppen, éppen a velünk szemben lévő csapat. Tehát nekem ez volt az, hogy lehet, hogy a végén a szurkoláson le tudom tenni a szurkolást, félig meddig, és elkezdődik. Játék az, 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 az a fázis, amikor az ember élvezi játék szépségét meg az, hogy valamiben valami extrát nyújtanak, nem tudom, akár festészetben, irodalomban, Három harmado megy a futballban.
0: Puszi. Ez a három harmad. A mi választásunk. A 24 pont hup politikai műsora.